0: É Brasil, é
1: Brasil! Brasil! Rumo ao pódio.
2: O Brasil vem na terceira colocação para cruzar, vem o Brasil rumo à medalha de ouro olímpica, rumo ao bicampeonato na Forerária FX, Martini Grael e Kunzi, vem para o bicampeonato olímpico, é só cruzar, é só cruzar e comemorar, vem medalha de ouro para o Brasil, pela segunda vez seguida na Forerária FX, medalha de ouro para o Brasil! Bicampeonato Olímpico de Martínio Grael e Caenacuzzi! O Brasil chegou lá de novo na Fondelet Fx! Martínio Grael iguala o número de medalhas de Toba
3: Ingrael. escreve de vez o seu nome na história da vela! Ao lado de
2: Caenacuzzi, uma dupla imbatível! O Brasil é ouro!
1: Nós começaremos um dia lindo no Brasil, Comemorando a medalha de ouro, o bicampeonato olímpico. Brasil, Martini Grael.
2: Fizeram história na vela, impressionante.
1: Ouvimos com o Ítalo, ouvimos com a Rebeca, e agora vamos ouvir com a Martini, com a Caena. O hino nacional brasileiro é a terceira medalha de ouro do Brasil em Tóquio.
3: Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo, eu sou o Marcel Merguiz e estou em Enoshima, isso mesmo, não é Tóquio, hoje é Enoshima, uma cidadezinha, uma ilha que fica a mais ou menos uma hora e meia de Tóquio, onde viemos buscar mais um ouro para o Brasil, eu e Guilherme viemos buscar apenas as notícias sobre o ouro, porque o ouro foi conquistado, como vocês ouviram, por Martini, Grael e Caena Kunze. Guilherme Costa, que bom ter você aqui de novo ao meu lado, hoje literalmente ao meu lado, aqui em Inoshima, aqui onde a vela brasileira com Martini, com Caena, conquistou mais uma medalha de ouro para a história, Gui.
2: Fala, Marcel, bom dia. Boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Hoje a gente teve um dia de jogos pan-americanos, porque eu perdi a conta das medalhas. Durante ah. o dia ali, eu achei que tinha uma medalha aqui, medalha ali. Então, resumidamente, o Brasil tem, neste momento, três ouros, três pratas, oito bronzes, 14 no total, e ainda tem mais três medalhas garantidas, né? O... O futebol, que pode ser ouro, prata ou ouro ou prata, e o box, que pode ser ouro, prata ou bronze. Então são 17 medalhas já garantidas para o Brasil nas Olimpíadas, muito, muito, muito perto daquele tal recorde de 19 que a gente tanto falou.
4: O
3: Japão enlouqueceu, Gui, o Japão enlouqueceu, é, foi muita medalha mesmo, foi uma medalha atrás, no meio do dia então virou um caos, a gente tentava acompanhar é, o atletismo enquanto estava aqui na vela e via também a ginástica, enfim, foi muito legal o dia, foi muito animado, como previmos ontem, né? a gente tinha anunciado já que esse dia seria, poderia ser histórico, com o Brasil batendo recordes de medalhas num dia só, que seriam sete, mas algumas coisas não deram tão certo durante o dia. O que deu certo foi aqui na vela, mas antes de começar a chamar um monte de entrevista que virá por aí, Gui, primeiro eu quero saber a sua nota. Qual a nota do dia de hoje?
2: Olha, nove, viu? Uau, nove, porque a expectativa uau. era grande... E a gente conquistou muitas medalhas, então acho que dá uma nota 9 para hoje, só não é 10 porque a gente teve algumas derrotas pontuais, por exemplo, no vôlei de praia, o Isaquias e o Jaque ficaram em quarto, faltou pouquinho para a medalha na canoagem, a Flavinha não conseguiu a medalha, ela não era a favorita, mas a gente estava torcendo muito por toda a história que, tem, que está envolvida a Flavinha, então a gente teve algumas derrotas, entre aspas, ou não medalhas, acho que é melhor que derrotas, né? não medalhas pontuais, mas que acho que não tira o brilho desse dia que, no fim dos, das contas, foram cinco medalhas hoje. Então, muito, muito, muito legal esse dia, nota 9 para o Brasil. Cinco
3: medalhas, entre elas, uma medalha de ouro, uma medalha de ouro da dupla Martini Caena, uma medalha histórica para a vela histórica para elas. Bicampeãs olímpicas, bicampeãs olímpicas. São apenas, são apenas nove atletas agora, com as duas, que são nove atletas brasileiros que são bicampeões olímpicos seguidos, ou seja, ganharam num ano e no outro. Ademar Ferreira da Silva e as meninas do vôlei. Fabi, Fabizona, Jaque, Paula Pequeno, Sheila, e eu vou esquecer mais alguma aqui no meio, que eu não lembro agora. Sheila, Jaque, Paula Pequeno, Fabi e Fabi, Fabizona. Fabi, Fabizinha, é isso. Perfeito, perfeito. São só essas, são só essas agora, e agora Caena e Martini, Martini e Caena. Que impressionante, que, assim... Foi, foi muito emocionante, foi muito importante para a Vela Brasileira, importante para o esporte brasileiro. A terceira medalha de ouro do Brasil aqui em Tóquio veio da Vela após uma terceira colocação, um terceiro lugar na Medal Race, que fez com que elas disparassem na frente e conquistassem essa medalha de ouro aqui em Tóquio. Tóquio, não, aqui em Hiroshima, que é perto de Tóquio, mas as Olimpíadas são de Tóquio, então, aqui no Japão. Bom, vamos ouvir quem merece ser ouvido, Martini Caena, com vocês.
5: Ah, eu e a Tina
6: se conhece há muito tempo, né, e essa parceria eu acho que vem de longa data. Acho que ela não é só construída de, de né, vitórias, assim, eu acho que a gente... Passa por um longo caminho como atleta, assim, né? Durante o ciclo. Esse ano foi um ciclo de um ano a mais, então foram cinco anos né, que a gente passou ali entre tristezas e alegrias. Mas e eu eu... acho que é esse caminho que né, faz Eu diferença. acho que essa, essa medalha mostra que a vela feminina no Brasil é capaz, sim. Basta, tipo, as meninas encontrarem uma boa dupla, uma boa parceria, porque, não sei, a gente tem meninas aí que já com a nossa última medalha abriram um horizonte e é isso que a gente quer, assim, né? A gente quer inspirar e trazer essa vela feminina como um, um legado, sabe? Então, espero que essa medalha traga mais futuras é, meninas na nossa vela.
3: Bom Gui, o, o impressionante foi que elas tomaram uma atitude até arriscada, né? elas começaram a regata empatadas com a dupla da Holanda em primeiro lugar, mas a dupla da Holanda estava em primeiro, elas em segundo, por isso elas estavam com o coletinho azul, que é o coletinho da sorte dela, o mesmo coletinho que elas ganharam na Rio 2016, e daí tomaram uma atitude arriscada logo na largada, Imagina uma corrida, uma maratona, de repente pá, deu a largada. Todo mundo correu para um lado, elas correram para o outro, sozinhas. Nove barcos de um lado, elas viraram à direita e já dispararam na frente. Depois foi um perde-ganha, perde-ganha, mas elas se mantiveram sempre ali nas três primeiras posições. Os outros barcos que brigavam com elas, o da Holanda, o da Grã-Bretanha, e o da Espanha tomaram punição erraram, tiveram que dar voltinha no próprio corpo ali, então ficaram lá para trás e Martini e Caena dispararam na frente, as argentinas ganharam, as argentinas ganharam e agora uma curiosidade, gosto de contar essas curiosidades nossa equipe da TV Globo com André Galindo e Jota Júnior foi num barquinho para filmar de perto, embarcaram lá no, num barco da organização e nesse barco de organização podia ir mais uma equipe de mais alguma outra TV ou rádio. Foi quem? Um rapazinho, um jornalista numa rádio argentina e antes de embarcar num barco ele virou para mim, eu tava ajudando a nossa equipe e eu falei, sabe o que eu tava pensando? Que seria muito bom a dupla argentina ganhar essa regata e a dupla brasileira ficar logo atrás de ser campeã. Na hora a gente falou, onde que a gente assina o contrato? Vamos combinar agora porque a, a dupla argentina não podia passar a brasileira. Elas estavam bem atrás na classificação. Dito e feito, o argentino, que eu devia ter gravado o nome, assim eu agradeceria publicamente, era que já tinha previsto, ele deu uma de Gui Costa e previ, previu a vitória do Brasil e a vitória da Argentina antes mesmo da prova começar foi mais ou menos isso, né, Gui? Muitas emoções aqui, muita, muita coisa histórica acontecendo. A gente brincou ontem sobre fatos históricos, esse de hoje foi um fato histórico que acompanhamos aqui de perto.
2: Exatamente, um fato histórico, ela sendo bicampeãs olímpicas e com a tática perfeita, e com o caminho perfeito foi um, algo um pouco, um pouco não, bem mais tranquilo do que tinha sido na Olimpíada do Rio, né? A Olimpíada do Rio, o ouro veio por dois segundos de vantagem sobre o barco da Nova Zelândia. Aqui, desde a primeira perna da regata, né? A regata da medalha são quatro pernas. Desde a primeira perna a gente já percebeu que o ouro ia vir, porque as brasileiras estavam na frente, as holandesas e as alemãs ficaram um pouquinho para trás na regata. Então foi, vendo de fora aqui, foi tranquilo, porque elas, as brasileiras não foram ameaçadas. Foi um pouquinho, um pocão, mais tranquilo do que em 2016.
3: Quem comentou muito sobre
2: isso, que a semana delas foi
3: ruim, com, com várias penalidades. Na primeira regata, um cabo enroscou entre a vela e o barco. Então, não foi simples, não foi tranquilo a semana de Martini e Caena. Mas, no entanto, hoje foi muito tranquilo. Quer dizer, tranquilo para elas que sabiam que estavam fazendo lá no barco. Aqui fora, Torben Grael, que é o chefe da equipe de vela do Brasil e também pai de Martini, estava muito preocupado. Tava... Ele disse que achou até que elas tinham cometido um erro na largada, mas deu tudo certo no final e o Torben também falou com a gente. Diga lá, Torben.
2: É um momento muito especial. É, foi uma Olimpíada que não foi tudo suave, tudo correu bem, tudo deu certo. Né, elas tiveram aquela primeira regata que estavam ganhando, aí tiveram problema, acabaram em, em 15ª, depois bateram na boia numa largada, tiveram uma penalidade, bateram na outra a, a, na outra equipe, aí depois tomaram uma penalidade na largada de novo. Estava difícil, né, mas elas foram remando, foram remando e conseguiram chegar à última regata empatadas na liderança e hoje elas foram realmente especiais. Elas são muito boas com, com pressão e mostraram outra vez isso hoje.
3: Bom, perfeito. Gui, foi, foi um dia cheio de emoções. Passamos o dia todo em Hiroshima. ainda estamos em Hiroshima, Então, da manhã até o final da noite aqui, eu consegui ver algumas coisas muito curiosas entre elas ali. Uma, uma delas, você, você me contou e, e daí eu consegui ver depois a Kaina Kunze, viu o namorado dela, o espanhol, competir logo na sequência e chegou a chorar, né Gui assim, de, de emoção, porque ele não conseguiu a medalha, ao contrário dela, e eu vi também a Martini saindo do, do pódio morrendo de fome, pegando uma saladinha numa sala para matar a fome dela e correr pro pódio, enfim é muito legal ficar nesses bastidores aqui da Olimpíada, a gente tem tem pouco acesso, mas ao mesmo tempo também tem um, um acesso facilitado alguns momentos. Enfim, foi muito legal acompanhar a emoção dessas duas. Não foi aquela medalha emocionante de choro, de todo mundo lembrando alguma coisa triste. Foi uma medalha de muita alegria e acho que de consagração de uma dupla que é muito boa, é muito competente. Elas estavam muito felizes. Muito, ambas estavam muito felizes
2: aqui Exatamente, você contou a, a, rapidamente o que aconteceu com a Caena, a Caena se namora o Iago Lopes, que é um velejador espanhol, e ao mesmo tempo ela dava entrevista para gente na área de imprensa, Tava rolando a regata da medalha da classe 49er masculina com o Iago competindo, e aí ele precisava ficar em sexto lugar para ganhar a medalha de bronze, ele ficou em sétimo. E aí a gente viu a decepção da Caena, né? A Caena campeã olímpica, minutos depois tendo uma decepção vendo o namorado ficar fora do pódio. Ela realmente ficou muito, muito triste. Claro que depois ela voltou a ficar feliz, foi pro pódio, ouviu o hino e tal, mas deu para perceber ali o quanto ela sentiu porque o espanhol tava com a medalha muito perto. O espanhol precisava é, de uma posição relativamente fácil na regata, no sexto lugar, em dez barcos, mas foi em sétimo e fora do pódio. Ela ficou muito, muito triste mas depois, claro, comemorou o ouro dela, foi é, cantar o hino nacional, enfim, muita coisa, é, muita coisa boa para ela.
3: Falando em bastidores, Gui, estamos neste momento vendo a final do Salto com Vara pela TV aqui do Centro de Imprensa da Vela em Enoshima. E temos mais uma medalha para o Brasil. Brasil! Com o Thiago Abraço. Impressionante. A gente não, não, não botava nos, nos, nos nossos cálculos, nas nossas projeções. Mas o campeão olímpico ganhou mais uma medalha. Foi bronze no salto com o Vara agora, lá no Estádio Olímpico, na noite dessa terça-feira. Que impressionante, Gui.
2: Verdade. A gente estava acompanhando aqui pelo, pelo monitor. Na verdade, na TV não estava passando nenhum atletismo. Né? A gente pediu para mudar e colocamos... <risos> o atletismo com o Thiago Braz conquistando a medalha de bronze, ele que a gente explicou aqui algumas vezes, ele não fez um, um ciclo olímpico tão positivo, né? em nenhum momento foi medalhista em campeonato mundial, ficou entre os primeiros do ranking, mas chegou na Olimpíada novamente e fez, ele fez a, a segunda melhor marca dele em todo o ciclo desde 2016, 5 metros e 87 centímetros e conquistou a medalha de bronze. No caminho ele saltou 5,55 de primeira, depois 5,70 na segunda tentativa, 5,80 na segunda tentativa e aí foi o mais importante, ele passou na primeira tentativa em 5,87 e ali ele já praticamente garantiu a medalha, depois ele tentou 5,92, errou os três e ficou com a medalha de bronze e o Armando Plantes conseguiu uma, mais uma marca histórica. É, tentou 6 e 19 Não conseguiu, mas com 6 e 2 Ele bateu, ele conquistou a medalha de ouro Ele que é um dos grandes nomes de toda a Olimpíada Esse sueco
3: Parabéns, parabéns O mundo é aquele que era, era previsto Que ele ganhasse a medalha de ouro A gente sabia, já que seria muito difícil Que ele não ganhasse A não ser que baixasse o espírito de búbica nele E bem na Olimpíada Ele começasse a falhar Mas não o jovem sueco que também tem, tem teoria americana, então, filho de sueco com americana, ele conquistou a sua medalha, o segundo lugar também ficou com o um americano, então, é, festa nos Estados Unidos, festa na Suécia, mundo muito bem, eu estou até olhando aqui para ver se, se ele ainda ia saltar não, né, ele parou mesmo no, no 6 e 2, não, não bateu o recorde de Olímpico de Thiago Braz incrível, eu achei que ele ia tentar o recorde de Olímpico de Thiago Braz não bateu o recorde de Olímpico de Thiago Braz é, o mundo do Oplanos, que vai ter muito tempo para bater os, os recordes que ele precisa. É, parabéns ao Thiago Braz é, como eu disse, é incrível, era algo que a gente não esperava, apesar de ser um campeão olímpico, ou seja, Thiago Braz pode saltar a cada quatro anos que ficaremos felizes com o desempenho dele com as medalhas olímpicas dele. Aproveitando que estamos falando de atletismo, Gui, vamos ficar lá no estádio olímpico e falar talvez da maior prova de atletismo de todos os tempos, é, e para a felicidade de nós brasileiros, a prova em que a Alisson dos Santos, o Pio, conseguiu a medalha de bronze também no 400 com barreira, numa prova que teve recorde mundial, recorde continental, recorde pessoal, é, se eu não estou errado nas contas, dos oito finalistas, sete deles fizeram ou bateram algum recorde na prova, ou seja, foi talvez a prova mais forte de todos os tempos de uma Olimpíada no atletismo, né?
2: É verdade, assim é difícil cravar se foi a maior, mas com certeza foi uma das melhores, uma das maiores para a gente ter uma noção. O Casten Warhol bateu o recorde mundial com 45 e 94. O recorde anterior era 46,70, o cara melhorou mais de sete décimos o recorde mundial. O segundo colocado foi o Ray Benjamin, americano, 46 e 17. Também seria o recorde mundial, caso o norueguês não tivesse batido o recorde. E 46 e 72 do Alisson seria praticamente o recorde mundial. Né? O recorde mundial antigo era 46 e 70, ele fez 46 e 72. E dos, como você falou, dos oito que correram, seis é, bateram seus respectivos recordes nacionais. Um fez a melhor marca da temporada dele. Então, foram seis recordes nacionais em oito atletas possíveis. A gente teve o recorde norueguês, que foi o recorde mundial, o recorde ah, é, norte-americano, o recorde brasileiro, o recorde das Ilhas Virgentes Britânicas, o recorde turco e o recorde estoniano. Tudo isso na mesma prova. É maravilhoso. Bom, com tanta emoção,
3: assim a prova só tinha que ser dele a, a, a narração, né? Luiz Roberto Demúcio. Para as últimas barreiras Vamos lá Alisson dos Santos Nas passadas do Alisson Um país inteiro te empurrando O Alisson brigando pelo bronze Vamos lá
0: Alisson, reta de chegada Voa Alisson, voa
4: Alisson Voa Alisson,
0: Alisson Parece é aí, meu amigo É medalha de bronze para o Brasil Com um o Record. novo recorde
3: mundial Uma prova histórica Alisson dos Santos O Bill é bronze, é bronze Brasil. Escreve o seu nome na galeria dos heróis olímpicos 18ª medalha da história do atletismo brasileiro No Estádio Nacional Olímpico de Tóquio Alisson dos Santos, o Pio do Brasil Em terceiro, mais uma medalha Comemora Alisson, tua história nos emociona é, maravilhoso, maravilhoso. Sempre muito bom ouvir Luiz Roberto, ainda mais narrando uma prova do nosso querido Pio. Como ele disse aqui no podcast Rumo que deu muita sorte para ele, ele ia em busca dessa medalha. E agora vamos comemorar com tubaína, churrasco, estrogonofe e truco na casa dele lá no interior de São Paulo. Já estou convidando todo mundo que quiser comparecer. Vamos lá, a festa vai ser grande, precisamos de muita gente para celebrar essa marca do Pio. Que cara legal, que cara impressionante, que personalidade, que personagem que surge no, no esporte olímpico brasileiro. A gente já acompanha há algum tempo, mas acho que agora o Brasil conhece o Piu, que a gente conhece Gui. E eu estou muito feliz de verdade por ele. A gente viu a festa que todo mundo fez. O Marvadão tá lá comemorando com todo mundo. Então vamos ouvi-lo falar, Piu.
7: A primeira coisa que Passou pela minha cabeça quando eu passei a linha. É que nós somos medalhistas olímpicos. Assim como eu acabei a prova. Tinha pessoas muito importantes para mim no telão ali, me ouvindo e me assistindo, se emocionando com o que a gente fez. Eu não estou aqui só por mim, eu corro por outras pessoas também. Meu treinador, minha família, os patrocinadores estão me ajudando. Todo mundo que gritou e torceu por mim. Eu não represento o Alisson, eu não represento só o atletismo, eu represento uma nação. E eu tenho eles comigo. Eu recebi o carinho deles, isso ajudou muito nesse momento. Ainda mais para não ter público, as poucas pessoas que tinham no Brasil aqui o grupo fizeram a grande diferença gritando. E esse título, essa medalha, não é só minha, é nossa, é do Brasil. Eu não sei o que aconteceu, se aconteceu eu não sei o que foi, eu sei que isso aqui é atletismo, só sei disso. Porque sinceramente, acabou a prova, passei ali antes de chegada, olhei para telão, eu vi que eu tinha ficado em terceiro, olhei para telão vi 45. Pensei que estava na prova errada. <risos> não é possível que é 400 com barreira isso aqui não. E sim, ele fez. Ele era um homem que estava recebendo a pressão, veio e quebrou o recorde mundial mais uma vez e fez o que todos achavam que era impossível. Tinha uma coisa de dancinha aí, eu vou ter que perguntar. Você prometeu uma coreografia especial? Vai eu prometi, é? mas no momento, rapaz, esqueci, homem. Esqueceu, ó, no momento... Ixi, como é que lembra? Ué, na hora tem... do temos tempo e espaço aqui, ó. Não dá. Descansar? Tá, tá? Tá me chamando ali amanhã. Tá te chamando, não tem problema. Pode, tu não me segue na rede social? Tu vai ver a dancinha sigo. lá. Vai não, daqui chegar... a pouco tem pode, daqui a algumas horas. Já imaginou? É você que vai fazer é a, manhã, a bandeira não? subir. Hoje à noite. Então, é, beleza. vamos confirmar aqui. ó. A programação aqui, ó. Hoje? Aqui, ó. Homem de com barreiras, ó. 7h45, é isso aqui, ó. Tua prova. É... Hoje, é que é 7h45 da manhã, tá vendo aqui? ó?
1: Sim, sim, aqui, sim. Ó. sim.
7: Cerimônia de pódio. Ah, então é hoje. Então é hoje. é hoje, tem
3: que ir lá tomar banho e trocar de roupa. <risos> tem que ir lá, tem que ir lá. Boa, Pio promete e cumpre. Ele falou, ele sempre bate o recorde pessoal dele, ele sempre melhora. Dessa vez ele melhorou ainda mais. Assim, que incrível, que incrível esse cara. Não sei onde ele pode chegar, Gui. É que ele tá numa geração absurdamente boa, mas me parece que o Pio é daqueles caras que vai decolar e vai virar uma personalidade do esporte brasileiro. O que que... que você tem esse sentimento também?
2: Tenho, ele vai ser um cara que a gente vai falar durante dois, três ciclos olímpicos, ele vai ser sempre aquele cara que vai chegar com chance de medalha, isso vai ser bem legal. Só que é o que você falou, a geração é muito forte, porque o norueguês que bateu o recorde mundial tem 25 anos, então ele ainda vai ter outros ciclos olímpicos. O americano Ray Benjamin, que ficou em segundo, também tem 25 anos. O Alisson, como a gente falou, está com 21 recém-completados, é, mas é mais ou menos a mesma geração, né? então eles vão seguir esses atletas por mais um, dois, quem sabe até três ciclos olímpicos, a gente vai falar muito, mas muito do Alisson dos Santos nos próximos e próximos ciclos.
3: Muito legal, mesmo lá no atletismo ainda, Darlan Romani avançou né, no lançamento de
2: peso, é, mais algum resultado que você queira destacar do Brasil lá no atletismo hoje, Gui? Olha, o Gabriel Constantino passou para a semifinal do 110 com barreira, acho que foi um resultado legal, ele não fez a melhor marca da vida dele ficou até um pouco longe disso, mas passou para a semifinal do 110 com barreira no restante das provas os brasileiros acabaram eliminados boa, boa, então vamos nós falamos em carisma e quem
3: tem muito carisma é Flavinha Saraiva que hoje competiu na ginástica, voltou para a final de trave lá também estava Simone Biles a Biles voltou a competir e conquistou um bronze a Flavinha infelizmente não conseguiu a esperada medalha, mas ela também estava contundida, né Gui? Então não, não foi uma final simples para a Flavinha, não foi dessa vez que ela conseguiu
2: a medalha olímpica dela. Isso, as, as chinesas eram favoritas, mesmo com a Simone Biles sendo colocada é, na prova, né? ficando nessa prova acho que as chinesas eram a, as favoritas mesmo, depois do que a gente viu nas eliminatórias, ficaram com ouro e prata né? a Shenzhen com ouro e a Tang com a prata, e a Simone Biles com bronze que foi um momento muito especial também ela ter conquistado essa, essa medalha de bronze para fechar a participação dela nas Olimpíadas a Fabrinha ficou em sétimo com 13, 133. ela acabou ela não caiu, mas ela segurou na trave para não cair, e isso acaba tirando o ponto como se fosse uma queda então ela fez uma série boa. Se não tivesse a queda, ela provavelmente brigaria com o bronze, pelo bronze com a Simone Biles. Mas teve essa pontuação que ela perdeu por causa do que seria uma queda. Mas ela se segurou e não caiu necessariamente da trave. Mas ficou em sétimo lugar a Flavinha. E como você falou, ela estava. É, machucada, né? ela se machucou faz oito dias ou nove dias nas eliminatórias teve esse tempo para se recuperar para recuperar o tornozelo mas é, aparentemente recuperou, mas obviamente não estava 100% e ficou na sétima posição acho interessante, mais uma final na carreira da Flávia Saraiva, ela tinha sido quinto nessa, nessa prova na Rio 2016 agora fechou em sétima boa, boa. Bom, vamos lá então à arena de ginástica artística, ouvi Vila.
5: explicar, eu só sei que eu tô com um sentimento de muita felicidade, eu estou muito feliz, porque eu sei o quanto foi tão difícil chegar aqui numa Olimpíada, é, não foi só em entorce, foram várias coisas que aconteceram esse ano, então eu me sinto já uma vitoriosa de estar aqui, é, eu estou muito feliz pelos resultados que a Rebeca conquistou, que foram é, incríveis para a ginástica, vai ajudar muito o ao reconhecimento da ginástica, e eu só tenho um sentimento de felicidade, porque... É, tá numa final olímpica, minha segunda final olímpica, é, num ano tão conturbado, nossa, é incrível.
8: Ninguém sabe muito qual vai ser o futuro, é, no caso da Simone, por exemplo, a gente uhum. também não sabe se essa é a última medalha olímpica dela, se ela volta a competir ou não, mas de qualquer forma você pode ter participado de uma final histórica exatamente por isso, né?
5: É óbvio que é, ela fez história pra gente, para nós atletas, porque... É muito mais fácil uma pessoa muito grande mostrar que isso acontece do que, por exemplo, qualquer outro atleta é, não, não igual a ela. Então, eu já passei por isso, eu sei como é. É uma sensação horrível você não saber onde você está. Você ir para o ginásio e não saber como fazer os elementos é muito ruim. E ela ter esse reconhecimento e entender e se proteger, isso é o mais importante de tudo.
3: Bom, da ginástica vamos ali perto, mas na água para a canoagem velocidade. Eu quase misturei com a canotagem do, do espanhol, mas a canoagem velocidade de Isaquias Queiroz e Jack Godman. Eles não foram bem, né? não foram bem, já não tinham ido tão bem ontem, tinham chegado à final, mas não foi uma final fácil e eles ficaram na quarta colocação, o que deixou o Isaquias bastante bravo lá na raia da canoagem. Vamos ouvir, vamos de cara ouvir Isaquias Queiroz.
7: Isaquias, a gente viu o esforço de vocês, a gente viu o quanto vocês evoluíram durante a competição, a gente sabe que não é o que você queria nesse momento, né?
0: Pode parecer um discurso repetido, né, de nós atletas, mas a gente sabe o quanto a gente treina. A gente treinou muito, cara, treinamos muito, sofremos muito, não adianta quem tá em casa falar que foi porque o Jesus não estava, porque o lado se matou de trabalhar, treinou a gente todo dia, pedia todo dia, fazia a mesma coisa que o SUS, xingava a gente, a ver o melhor da gente na água A gente treinou, treinamos todo dia Sofremos, foi duro O Jack Não é porque a primeira olimpíria dele Que ah, foi bom ou não foi bom Ele sabe o quanto ele treinou O Loro sabe que nosso C2 estava sendo o melhor De todos os tempos do Brasil A gente estava treinando muito mesmo Mas a gente lutou, treinamos, chegamos daqui bem é... Os outros foram melhor que a gente treinaram Mas a gente reconhece o nosso trabalho Daqui a dois dias tem outra prova que a gente vai ter que trabalhar melhor aí para buscar uma, um ouro, né? A gente não quer sair daqui, eu não quero sair daqui sem meu ouro, sem o ouro do lado, né? Que ele tentou muito pra isso, trabalhou muito pra gente, e sem o ouro também que o Jesus sonhava.
3: Bom, Gui, a esperança que eu tenho, e até tava falando com você mais cedo, é que essa, esse não resultado, né? como você disse, essa não medalha, do Izaquias no C2 mil metros, ao lado do Jack Godman, que estreava em Olimpíadas, que deixa ele com tanta raiva, com tanta fome de medalha, que ele vai partir para esse C1 mil metros que acaba no sábado com, com, com uma raiva até, com, com uma vontade ainda maior. E Isaquias é, desses, é dessas feras que, enjauladas, são, são, reagem bem. Assim, dão, dão mais vontade ainda dele... Dele ganhar, então eu, eu ainda mantenho minha grande esperança dele conquistar, inclusive, o ouro no C1 mil metros No próximo
2: sábado Gui, como que você tá de perspectiva E o que você achou da prova de hoje? Então A gente sabia, tava na cara que o pódio ia sair desses quatro países De Cuba, da China, é, da Alemanha e do Brasil Um ia ficar de fora desse pódio E o Brasil acabou ficando fora é, do pódio Ficou na quarta posição é uma pena mesmo, assim, a gente esperava pelo menos uma medalha dessa dupla. Dessa dupla não, né? A gente esperava uma medalha da, do, do, da dupla que a gente conhecia antes, que era o Erlon e o Isaquias. Por conta de uma lesão do Erlon, o Erlon acabou não sendo convocado e aí a dupla do Isaquias e do Jacques foi meio formada de última hora. O Jacques é um menino novo, assim, provavelmente essa dupla vai ser a do ciclo de Paris 2024 e vai ser uma dupla que vai ser medalhista em 2024. Mas nessa Olimpíada eles ficaram próximos, né? Quarto lugar, mas não deu a medalha mas assim acho que vale a ressaltar que o Jack é, pô em dois meses de seleção adulta ele já foi para uma Olimpíada e ficou em quarto lugar né? então acho que é interessante a gente lembrar disso também e para o C1 acho que o Isaquias é, vai chegar mais mordida do que ele chegaria e acho que ele vai brigar legal pelo ouro tem dois alemães na prova tem os cubanos tem o tcheco mas acho que dá para o Isaquias conquistar o ouro sim lá no sábado
3: eu vou repetir o que eu ouvi aqui em Tóquio, que o Jack é um cara muito, muito, muito talentoso, que ele vai ser muito bom, e ele só não tem a maturidade tanto física quanto psicológica ainda, ele é muito novo e ele vai evoluir fisicamente, então é um cara que a gente pode sim esperar bons resultados para um futuro próximo, é, vamos acreditar, o que todo mundo fala bem dele, ele, ele deve ser um, um um seguidor, vamos dizer assim do, do legado de Zaquias Queiroz e vamos para sempre o tempo, Zaquias ir bem agora nesse C1.000 C1 bom, vamos das águas lá para a quadra de vôlei e quem vai atualizar tudo para a gente da vitória do Brasil no vôlei masculino 3 x 0 com facilidade com certa facilidade vai exagerei, sobre o Japão sobre os ovos da casa, é ela, nossa queridíssima Fabi, diga Fabizinho
6: Fala Gui, Marcel, galera do Rumo ao Pódio. Prazer sempre estar com vocês aí. Está mais trazendo boas notícias. O Brasil, mais uma vez, na semifinal. Passou pelos japoneses hoje por 3 a 0 Um jogo tenso, né? Alguns momentos difíceis. Mas o Brasil teve cabeça no lugar e teve mais do que isso. Tem uma atuação impressionante do Lucarelli. Mais uma, né? Um time muito consistente no saque. Sobe ter lucidez... No segundo set, né, onde o Japão ameaçava uma reação. O Brasil carimbando o passaporte para mais uma semifinal. Impressionante né, a consistência desse time ao longo dos ciclos olímpicos. Né? O time fez cinco finais de mundiais seguidas. A fez quatro finais de Olimpíadas. E caminhando aí para brigar por medalha, né? Um time bastante consistente vai reencontrar a Rússia. Foi o nosso algoz aí no primeiro, na primeira fase da competição, mas acredito que a gente esteja num outro momento, time com mais confiança, lembrar que a gente perdeu por 3x0 os russos, mas tem muita convicção de que dessa vez vai ser diferente e quem sabe a gente possa chegar na nossa quinta, amigo, quinta final de Olimpíada, de forma consecutiva, realmente histórico, né? Lembrar que a seleção brasileira é líder do ranking mundial desde 2003, ou seja... É o Brasil fazendo história nos né? Jogos Olímpicos a gente tem vindo, visto né? a história acontecer diversas uh, nuances né? lances que ficam para a eternidade a seleção masculina podendo fazer esse feito aí um beijo a vocês, é sempre um prazer participar espero que da próxima vez com medalhas né contribuindo para o quadro de medalhas e quem sabe a gente não possa acertar aí esses palpites do nosso amigo Gui beijo para o Gui, beijo para o Marcel beijo para a galera aí Boa, Fabi,
3: muito obrigado de novo pelo carinho com o nosso podcast. E carinho também que temos com Camilo Pinheiro Machado, que vai nos atualizar das informações do basquete masculino. Diga lá, Camilo.
8: Olá, amigos do Rumo Pódio, eu sou Camilo Pinheiro Machado, falo aqui de Nova York naquele nosso boletim diário tratando de basquete e falando dessa vez do basquete masculino de Tóquio que tem as suas semifinais definidas, os Estados Unidos venceram a Espanha por 95 a 81 numa partidaça do Kevin Durant que fez 29 pontos e também numa partidaça do Rick Rubio do armador espanhol que fez 38 pontos mas não foram suficientes para evitar a vitória dos Estados Unidos que passa para as semifinais e vai enfrentar a Austrália que venceu, passou por cima na verdade da Argentina por 97 a 59 essa partida marcou o encerramento da carreira olímpica, da carreira da seleção argentina, do Luiz Escola. Jogador que, campeão olímpico, jogador é, multimedalista da Argentina, com uma bela carreira na NBA também, se despede. Assim como se despediram da Olimpíada, os irmãos Gasol, Mar Gasol e Paul Gasol, é, encerraram aí suas atividades é, nas Olimpíadas, nos, nos Jogos Olímpicos também. Do outro lado, a França venceu a Itália por 84 a 75 numa partidaça do pivôzão Rudy Gobert, que fez 22 pontos. E a França vai enfrentar na outra semifinal a Eslovênia também, que passou o carro para cima da Alemanha, 94 a 70. Outra partidaça do Luka Doncic que fez um pouco de tudo e fez 20 pontos também. O Luca que não precisou ficar no fim da partida, porque a partida já estava definida. Então são duas semifinais. França contra a Eslovênia vencedor de França e Eslovênia, encara o vencedor dos Estados Unidos e Austrália. Pedreira para os Estados Unidos, hein? Esse time da Austrália é muito bom, muito forte, com o Perry Mills, com o Joe Ingles, com vários jogadores da NBA e jogadores que jogam juntos. Do outro lado, a França muito forte também, com o Nicolas Batum, com o Rudy Gobert, enfrentando a Eslovênia, do craque. Talvez o grande nome, talvez a grande atração dessa desse basquete masculino nas Olimpíadas, Luka Doncic, que nunca perdeu jogando pela seleção da Eslovênia. Impressionante. Volto com vocês.
3: Boa, Camilo. Outra emoção que sentimos aqui hoje à tarde, né, Gui, é, Eu estava ainda voltando lá do pódio de Martini Caene e a gente estava fazendo muitas coisas aqui para a TV, você ainda escrevendo muito para o site também, e de repente chegamos na, na área de imprensa aqui do, do centro de vela em Enoshima, e estava acabando o jogo de futebol do Brasil, indo para os pênaltis e paramos de trabalhar por alguns minutos, porque quando tem alerta de pênalti, paramos, e o Brasil se classificou. O Brasil está na final do futebol masculino após vencer o México na decisão por pênaltis. Quem conta mais detalhes é o nosso grande amigo, enorme amigo, Alexandre Lozati.
1: Salve galera do Rumo ao Pódio, eu sou Alexandre Losetti, esse é o Boletim do Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol que garantiu a sétima medalha olímpica de sua história ao bater o México nos pênaltis. 4x1 depois de um 0x0 que perdurou os 90 minutos, a prorrogação, os acréscimos, mais uma vez o Brasil se viu diante do goleiro Guilherme Ochoa, em 2014 na Copa do Mundo aqui do Brasil, na fase de grupos, Brasil e México empataram por 0 a 0 em Fortaleza e o Ochoa recebeu o prêmio de melhor em campo. Já tinha sido uma pedra no sapato da seleção, hoje foi novamente, mas havia os pênaltis para que Daniel Alves, Gabriel Martinelli, Bruno Guimarães e Reinier pudessem fazer os quatro gols que colocaram o Brasil na final. O goleiro Santos pegou uma cobrança, depois a segunda o mexicano bateu na trave e só um gol foi convertido pela seleção do México, que também... Era uma antiga pedra no nosso sapato. O México venceu o Brasil na final olímpica de 2012, o Brasil que vai à sua terceira decisão consecutiva. Foi prata em Londres 12, foi ouro no Rio de Janeiro em 2016 enfrentando a Alemanha e agora vai pegar a Espanha que chegou ao Japão como favorita, mas olha, teve uma semifinal complicadíssima contra os donos da casa, o Marco Asensio, um jogador do Real Madrid, um dos veteranos dessa seleção, fez um gol nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação 1x0 para a Espanha sobre o Japão. Brasil e Espanha é a final que todos imaginavam lá no início dos jogos. Jogarão no sábado, 8h30 da manhã, horário nosso, aqui de Brasília. Não do Marcel e do Casão lá no Japão. Olha, o Brasil sentiu muita falta do Matheus Cunha. Vocês lembram que nas quartas de final contra o Egito, a gente disse aqui que ele saiu machucado, preocupava, que o primeiro diagnóstico era tranquilo da comissão técnica da CBF, mas não era bem assim, tanto que ele não teve condição de ser escalado pelo técnico André Jardini. O Paulinho foi o substituto no time titular e o Brasil ficou um pouco descoordenado ofensivamente porque são características bem diferentes. O Matheus Cunha é um centroavante de mais corpo, é um jogador que sai da área para receber de costas, Dá continuidade na jogada, depois ataca o espaço, ataca a área, chega finalizando. E o Paulinho é um cara de jogadas mais individuais, mais em velocidade, gosta de receber sempre de frente para o gol. Então as movimentações e especialmente o entrosamento com o Richarlison ficaram um pouco prejudicadas nessa partida do Brasil contra o México, que tinha até então o ataque mais poderoso e continua tendo, ninguém fez gol, o México continua tendo o ataque mais poderoso dessa Olimpíada, tinha feito seis gols nas quartas de final contra a Coreia do Sul e o Brasil defensivamente se comportou bem, compensou esses problemas ofensivos gerados principalmente pela ausência do Matheus Cunha, que continua em tratamento. É dúvida para a final e assim, é, com certeza o Brasil terá um rendimento ou maiores possibilidades se o atacante do Hertha Berlim que está sendo observado pela comissão técnica da seleção principal, pelo Tite, pelos seus auxiliares, se ele puder estar em campo. Matheus Cunha já foi convocado uma vez pelo Tite, mas não chegou a estrear, não chegou a entrar em campo, apenas treinou junto com os jogadores da seleção principal e o desempenho dele na Olimpíada sugere que ele possa ter mais oportunidades ainda neste segundo semestre. Vale lembrar que o Brasil tem oito jogos a disputar, é, com a sua seleção principal pelas eliminatórias. É isso, a gente não vai se alongar muito aqui porque foi uma terça-feira, uma madrugada, noite de segunda, manhã de terça, brilhante para o esporte brasileiro, com medalhas em vários esportes, o futebol com a sua sétima no masculino faz parte dela e, obviamente, a comunidade do futebol está orgulhosa de poder colaborar com o quadro de medalhas do Brasil nos Jogos de Tóquio. Marcel, casão, tomara que a gente volte aqui para falar sobre o ouro do Brasil, mas pelo menos a prata já está garantida. Beijo e bom trabalho a todos.
3: Valeu, Lulu. muito obrigado de novo, você é sempre um amor com o pode. muito obrigado mesmo. Gui, essa medalha do, do futebol masculino, a medalha já garantida, né? o futebol masculino será prata ou ouro, mas mais do que isso, você esse resultado eu posso, posso afirmar que eu vi você cravando, você disse lá no início que Espanha e Brasil fariam a final do futebol masculino cravado cravado como uma saída perfeita de Simone Biles na ginástica, Gui, parabéns, é isso. E agora, na final, quer cravar o vencedor também?
2: <risos> não, não sei ainda, é, no bolão, inicio, no bolão, né? na projeção inicial eu tinha colocado <risos> a Espanha como ouro e o Brasil como prata, mas tudo pode acontecer, né, eu vou torcer para o Brasil, mas ainda deixo a Espanha como... Como medalhista de ouro, vamos ver o que acontece.
3: Bom, bom a gente está falando de coisas que aconteceram agora no fim de noite, mas desde manhãzinho o Brasil já estava em quadra, estava nas disputas e hoje não foi um bom dia para as disputas do vôlei de praia. Mais uma dupla eliminada do Brasil e pela primeira vez na história, desde que o vôlei de praia entrou na Olimpíada, o Brasil não terá uma dupla feminina nas semifinais. Isso é muito ruim, né, Gui?
2: É, bem ruim. Assim, a Ana Patrícia e a Rebeca, elas tiveram um jogo bem complicado, conseguiram levar para o tie-break hoje, mas a Ana Patrícia, depois do jogo, falou que ela estava se sentindo muito mal, ela chegou a quase desistir do jogo horas antes, porque ela realmente estava muito mal. É, e assim, a dupla que a gente tinha projetado para uma medalha do Brasil era a Agatha e a Duda, que caíram nas oitavas de final. A Ana Patrícia e a Rebeca, claro que estavam na briga, a gente colocava sempre elas como candidatas ao pódio, mas não favoritas aí hoje até que tinha um jogo acessível contra a dupla da Suíça mas acabaram sendo derrotadas no, no tie-break, é uma dupla que estava sim entre as candidatas ao pódio mas não necessariamente favorita, então é uma pena que o vôlei de praia feminino saia sem uma vaga na semifinal pela primeira vez na história agora a gente, a gente torce para o masculino é, conseguir uma medalha e manter essa tradição de pódios do vôlei de praia, o Brasil desde 96 quando o vôlei de praia estreou, sempre conquistou pelo menos duas medalhas Dessa vez a gente não vai conseguir, dessa vez a gente só tem uma chance, que é o Alisson e o Álvaro, que estão nas quartas de final, precisam de duas vitórias para garantir a medalha. Exatamente, a Alisson e Álvaro são a única
3: esperança do Brasil agora de medalha no vôlei de praia aqui em Tóquio, ao contrário do boxe, que tem várias chances de medalhas ainda, que o boxe brasileiro vai avançando. E quem vai trazer todas as informações para nós pela primeira vez aqui no Rumo ao Pódio de Tóquio, Anaísa, queridona, manda ver, traga todas as informações do box para nós.
4: Fala Gui, fala Guilherme, tudo bem? Fim de mais um dia de competições do boxe em Tóquio e o grande destaque do Brasil ficou com ela, Beatriz Ferreira, a Bia, nossa campeã mundial que garantiu o favoritismo contra a atleta do Uzbequistão nas quartas de final. A Bia fez uma luta impecável e dominante e, assim, conseguiu se classificar às semifinais da competição, o que garante, ao menos, uma medalha de bronze para a modalidade. A Bia agora enfrenta uma rival conhecida, a finlandesa Mira Potkonen, bronze nos Jogos do Rio em 2016. O confronto vai ser às 2h15 da manhã desta quinta-feira e define quem avança para a final da categoria peso leve. O segundo atleta do país a se apresentar foi Vanderson de Oliveira. Revelado por um projeto social da favela da Maré, no Rio de Janeiro, o Xuga fez uma luta excelente contra o cubano Andy Cruz, apontado por muitos como um dos maiores nomes dos Jogos Olímpicos dessa edição. O brasileiro perdeu o combate nos pontos, mas impressionou com a maturidade e se firmou como uma das grandes promessas para o ciclo olímpico de Paris 2024. Para encerrar o dia, Abner Teixeira também fez uma luta dura contra o super experiente campeão olímpico, mega campeão mundial, la Lacruz, que subiu de categoria e venceu muito bem, usando toda a experiência no combate, garantindo, então, ao brasileiro a medalha de bronze nos Jogos. Com essa medalha garantida, ficamos agora na expectativa com a próxima luta de Bia Ferreira, que pode se classificar às finais, e com Ebert Conceição, que enfrenta o atleta do Comitê Olímpico Russo na próxima quinta-feira pelas semifinais. Os dois aí tentando mudar a cor das já garantidas medalhas de bronze. Depois de mais de 40 anos sem medalhas em Olimpíadas, essa é a terceira edição consecutiva dos Jogos, em que os brasileiros voltam a subir ao pódio, garantindo uma ótima participação em Tóquio e a esperança de um time forte para disputar as Olimpíadas de Paris em 2024. Saudações, pugilísticas.
3: Boa, Aninha, boa, Aninha. O boxe, ao contrário... Ao contrário, não. Eu ia falar ao contrário do, de alguns outros esportes, como o vôlei de praia. É, estão, está caminhando com uma projeção muito perto do que você imaginava, né Gui? Acho que até talvez até um pouquinho
2: mais positivo do que você podia imaginar. Sim, mais positivo assim, na, na, eu acreditava o Brasil tinha muitas chances de medalha no boxe mas como favorito mesmo, eu tava colocando só a Bia, que já tá na semifinal é, mas eu não considero exatamente uma surpresa o Ebert estar na semifinal, o Ebert foi é, medalha de bronze no campeonato mundial de 2019 por exemplo, então o Ebert não é uma surpresa mas ele não tava ali na, na minha contagem das medalhas, ele tava nas grandes possibilidades de pódio, mas não era o favorito ao pódio, agora o Abder me surpreendeu o Abder não não tinha feito nenhuma grande competição boa, nem um Campeonato Mundial, nem mesmo Jogos Pan-Americanos. E foi, veio aqui na Olimpíada, ganhou duas lutas, foi para a semifinal. O Abner já é um bronze, realmente bronze, porque ele perdeu para um cubano hoje, é, numa luta, não vou dizer que foi controversa, mas ele lutou muito bem, muito bem. Ele saiu bravo, porque ele queria a vitória, dava para vencer. Mas o, os juízes deram a vitória para os cubanos, para o cubano. Mas o Brasil já tem o bronze do Abner, ok. E o Brasil tem a, a Bia na, na semifinal e também o Herbert na semifinal. A gente vai ver como que vão ser essas medalhas. Ouro, prato bronze, a gente já sabe que são medalhas.
3: Boa, boa. A projeção final de medalhas do Brasil está lá. Já, já estamos com 17, 16, né, Gui? Já garantidas, indo para o 17, partindo para o 18, chegando 19, vamos chegar em 20, é isso?
2: <risos> Não, neste momento nós estamos com três ouros, três pratas e oito bronzes, 14 no total mas nós temos três já garantidas né? duas do box que eu falei mais a do futebol que pode ser o olho prato então a gente já tem certinho 17 medalhas agora resta saber quais serão ouro, prato, bronze Boa Gui,
3: boa então agora vamos direto para o nosso despertador, toca o despertador aí gente Bom, despertador, eu vou tocar, assim, não é nem cedo que eu vou tocar, eu vou tocar agora à noite para vocês não dormirem. Às seis e meia da noite, seis e meia, é isso? 18h30 aí no Brasil, tem prova de Ana Marcela Cunha. Sim, maratona aquática é muito legal, a Ana é muito favorita, tem muita chance, eu, 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 eu vou, vou usar as expressões do Gui, ela tem muita chance de medalha, então eu acompanharia essa prova, que tem tudo para ser decidida ali no finalzinho, na batida de mão, então toca o despertador para Ana Marcela Cunha na maratona aquática, às seis e meia da noite, aí do Brasil, seis e meia da manhã, aqui em Toca, estarei lá, então meu despertador tocará muito cedo. Gui, qual é o seu
2: despertador de hoje? No Despertador é às 7 da manhã para a final do hipismo individual. O Brasil não vai ter o Marlon Zanotelli. O Marlon Zanotelli nas eliminatórias cometeu uma falta. Então não ficou entre os 30 melhores e não vai para a final. Mas o Brasil tem o Yuri, o Yuri Mansur, que zerou o percurso e está na final. A partir das sete da noite tem o Brasil disputando medalha no hipismo. Sete da manhã, perdão. Opa, opa, então é isso que eu ia falar Bom, então você não dorme à noite E fica acordado até de manhã
3: Durante esse período você faz o um que? Tem muita coisa legal tá acontecendo Fica aí 12 horas acordado Que é o que a gente está ficando basicamente Aqui em um local só Em cada prova, que é o que aconteceu com a gente Na vela hoje Gui, muito obrigado de novo pela, pela companhia Hoje companhia mesmo, estamos no mesmo lugar Novamente, estamos trazendo sorte Aí chefe, aí chefia, escala Marcel e Gui para a mesma prova que o Ouro vem Fica a dica Valeu,
2: Gui. <risos> Valeu, Marcel. Sempre um prazer fazer o Rumo ao Pódio ao seu lado. Um dia muito empolgante, um dia muito feliz. A gente prometeu ontem, né? Que ontem não, a gente não teve muitas medalhas, a gente estava um pouco para baixo, mas a gente prometeu que ia ser um dia histórico e realmente foi um dia histórico.
3: Eu avisei, eu já sabia. Levantamos a plaquinha aqui, não viu quem não quis e por isso estamos assim, nessa pilha... Ah, quase meia-noite aqui em Tóquio, estamos nessa, nessa animação, nessa pilha e vamos encerrando mais, uma, um, mais um Rumo ao Pódio, que tem produção minha e do Guilherme Costa e de toda a nossa retaguarda no Brasil, a edição deste episódio de Maurício Mota e Raira Rondon, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE, ge.globo.br ou nos agregadores de podcasts da sua preferência. Muito obrigado pela companhia de novo, até amanhã, saudações olímpicas, tchau, tchau!